0: 嘿，嗯哈喽，大家好、啊，这是我们新的一期播客。<笑>给大家先听会音乐啊，听到吧？这种手拍鼓，我是去了哪了呢？没错，就是去了云南。我们这一次<咳>，嗯，多少次听到过彩云之南所唱的那一班，玉龙雪山闪耀着银光，秀色丽江人在路上，我就不唱了啊。我还有多少次梦想骑车去环电池、环洱海，甚至还想着去徒步雨崩和虎跳峡？太多太多的歌曲，太多太多的人都在讲述这个地方的故事。云南这片地方有太多我想要去<咳>看一看的地方。我不知道大家对云南的初印象是什么？我对云南的初印象就是西双版纳的孔雀和大理三塔。从小就在课本上看到关于云南的一切：泼水节、孔雀、手抓饭、洱海、特色的少数民族、玉龙雪山、呃、崇圣三塔，就是那个所谓的大理山塔，甚至还有杨丽萍的孔雀舞，对吧？这些所有的东西结合起来，就构成了我对<咳>云南的最初印象。就仿佛呢在这里生活的人们无忧无虑。这一次的云南之行呢，我们同样在呃贵州、广西和西藏四个省份当中纠结了很久。我们原本打算是去贵州的，但是一查天气才发现，居然全都是阴天，而且还会降温和下雨，这对我们想要一睹大瀑布，呃来说绝对是致命的。而广西和桂林呢，更是相近，同样受到了影响。嗯，而西藏纯粹是因为机票太贵了，就你能够想象吗？就是我很早之前查过北京直飞拉萨一趟，来呃来回啊直飞，是五 K 的机票，呃没想到现如今还是这个价格，并且还比之前还贵了。呃，来回是六千。呵呵我原本想咬咬牙就去拉萨静静的待几天，但是两个人你飞这个机票来回一万多两万块钱，这是咬碎牙都去不起啊！就思来想去，还是把西藏留给更长的假期的自己吧。所以呢，就决定去了云南。决定去云南以后呢，那就要决定落地在哪，对吧？我们在昆明、大理和丽江这三个地方进行了选择。而昆明放进了考虑呢，是因为呃云南省城嘛。还有滇池的因素，再加上机票它能够便宜四百块钱，诱惑很大。但考虑到第一次云南之行的时间不长，去了昆明还要得绕到丽江和大理，所以就作罢了。至于丽江和大理的选择呢，就变成了哪里的市区更富特色。我们仔细看了地图以后，才发现整个洱海南部都归大理管，啊、呃，应该不能这么说，不准确，应该说整个洱海都是大理的。只是呢，大理的市区呢在洱海的南部。呃，应该是海西南部和海东南部吧，呃，换句话说就是大理的市区它不够集中，所以呢，最终我们还是选择了更富特色的丽江，顺便还能够把玉龙雪山给拿下。最终时间证明啊，想要看古城还得是丽江。虽然说现在的古城都是商业化氛围非常浓重，但对比之下，丽江古城内充满着大量穿城而过的溪水，一个地方它有水啊，它就活了，非常的出片。大理古城呢，主要是拉不开和其他古城的差距，反而丽江古城的特色呢更为明显一些，而不是说大理古城不好啊，它就，对吧？所以呢，丽江古城是更值得推荐的。兜兜转,转转呢，这一次我们又选择了包车，嗯、呃，其实回来以后发现，其实包车也不是特别必要啊，但这一次选择包车主要的原因，还是因为去的地方有点多，而且云南大部分的景色。是和西北相同的，就路上的景色都是绝美的，嗯、呃，并且呢，价格还算凑合吧。我们五天四晚，他是把，呃，到了那一天和，呃，回来那一天也算上，所以是五天四晚，掐头去尾，四晚住宿嘛。嗯、呃，两人总共是三千四百元，包括玉龙雪山在内的门票以及几个别的门票，呃、几个别门票说白了就是华海那一次，其他都没有收门票的。唯一让我觉得优点和缺点呢，都是那个。啊，包车的司机师傅，有点呢是这个师傅他是一个东北人，所以这一路上不会感到无聊，而且发挥出了师傅本地生活将近十年的优势，带我们玩了蹦极。但缺点也是如此，师傅他夹带私货，为什么呢？因为蹦极是他自己安排的，还想让我们去喝普洱茶，那我们一直找了别的借口，隐晦的拒绝了。最后一天从大理和丽江呢。还加上了去一趟什么贺庆的、什么新华村的、什么寸次银铺，想从我们身上捞一波返点。可惜的是，我们完全不在一件事情。而且最让我感受感到难受的就是，这是属于强买强卖了。加上那一天我们都不舒服，就女票吐了一吐，呃，就女票都吐了啊、哦，我也吐了。然后我们一直都在说，就是呃胃不太舒服，对吧？就还非得加上这个看银饰的点，很火大。当然想的就是怎么说呢？哎，反正我们就善意推断嘛，就是说，哎 ，C 就看着 C 就这几天付我们的还算 OK 吧，让他把人头钱赚了也就罢了，也就算了。嗯、呃，但这是坑点之一啊，同时也是让我们最反感的一点。从机场接上我们开始呢，师傅路上就在找机会插入话题，让我们去喝茶，说什么时间还早啦，下午可以去喝喝茶。我一想就不对劲，就就是因为。怎么说呢？就是你是年轻人出来玩，对吧？你喝什么茶？挺挺，对对挺奇怪的。然后我们就找准这个机会，说我们俩去拍照，就逃掉了第一次被劝说去喝茶。但就算你去选择拍照，因为我们是顺着师傅的话说的，所以就找了他推荐的服装店，化了妆，租了衣服。我们打电话去问了，说是九十八元化一次妆，单租衣服呢是五十块钱一个小时。到了店里以后呢，老啊、呃，我不知是老板娘还是服务员、啊，他就问了我们说有没有谈好价格，就是说。我说哦，谈了九十八和五十嘛，我就没想到，我以为他要问我说九十八是什么，五十是什么，我没想到被那个老板娘还是服务员就接上话了，他说哦，那就是一百五一个小时嘛。我说我操，这是什么呀？我当时脑子居然没有转，没有反应过来，就再加上我不想破坏掉当时的心情嘛，也就这么算了。但实际上，古城里面有大量的大大小小的服装店，五十块钱一个小时都是贵的了。我们后来。从呃回酒店的那个路上，在河边看到，居然二十九、三十九一个小时，这离谱啊，对吧？如果说你去古城外面找，我估计三十块钱一个小时才是正常的价格，这是坑点之二啊。就是不过这是我的问题啊，是我们的问题。就大家大可出门重新找一家，但是心情在那儿那个点已经点到那儿了，你就你就算了，对吧？不过也就排那么一次吧，就再次作罢了。除了之外呢，呃，司机师傅的人真的非常的不错。还有路上也给我们说了很多他自己的事情啊，对丽江的看法、自己的经历等等。我不确定，就是现在，因为我们已经两三年没有包车游了，上一次包车是2021年的5月份，呃，怎么说呢？就是已经很，已经快两年的时间没有包车了，所以我们不去，我们不确定是这两年包车的，就是这个行业已经变成这样子了，就疯狂跟乘客聊天，然后你聊自己的事情，是不是变成这样？还是说是师傅的原因？所以我，我怎么怎么说呢？这是我们。呃，相对而言，喜欢包车原因之一吧，就虽然说有些抽奖的性质啊，但是你想要想在国内去到一些热门的景点，并且避免大把旅游团，最好的方式除了自己的自驾以外，真的只剩包车了。但是自驾游又也比较累，因为那地方偏高原，对吧？小小小高原嘛，两千米。这一次包车让我们再次感受到了，就是怎么说呢？有钱真好。我们下文再细细道来。呃，丽江古城。呃，丽江不管是从书上还是从电影里，又或是音乐里，听说过这地方了无数次。有句话说得好，就是就,就怎么说呢？这句话也是司机师傅给我们说的。一个人的丽江，两个人的大理，一家人的西双版纳。大白话就是说，丽江是以一夜情艳遇出名的。但说实话，我们没有感受到，可能此行并不是一个人去吧。呃，我们直接在古城里面住了三晚上，呃，我们住了三个晚上吧。咳咳如果你刚好也要来丽江玩耍。那么呢，不要想太多，你就直接住在古城里面就可以了。唯一需要记得呢，就是多看几家，挑一挑这个门锁啊是正常的，隔音还是 OK 的客栈就行了。就我们所住的那家客栈，房间的大门，你用力一拉，它就开了。然后有一天下午呢，我们在房间里面休息的时候，一阵大风就把就直接把门直接吹开了。然后，呃，我们从大理回来丽江的那天晚上，我们住的同的客栈嘛。然后这是接待我们客栈的那个服务员，还是老板吧，还是老板的亲戚，老板弟弟什么之类的，同样住同一个房间，他一脚直接把门踹开了，我都傻了。他就算是别人家了，你也不能这么样搞，这样搞吧？你这样子搞的话，那我们不在家了，那我们不在房间里的时候，那你岂不是同样可以一脚把把门踹开，东西东西都拿走了，对吧？这也挺奇怪的。大家挑个正常的酒店，不要冲动，因为我们就是给旅行社说的是两百块钱嘛，一晚两百块钱的名字的客栈。所以他可能还要自己再赚个二三十，所以价格可能就一百五左右。所以大家，因为里面客栈很多，我我反正觉得说住的这个钱没必要省，因为好睡好就睡好才能够玩好嘛。所以大家就怎么说呢？嗯，三百块钱、两百块钱、两百五左右吧，已经非常不错了。因为那里面挺卷的，你要想去一下大理洱海旁边那些海景房，才二百八十八，你知道吗？二百八十八就离。洱海边就三步路的距离，就出门一二三到洱海边了。至于吃喝的话，古城里面确实能够满足你的一切要求。古城外面有的，里面都有，只不过某些价格会翻一倍左右。嗯，给大家分享个好玩的事情，哎，分享两件嘛。第一件事情呢是第一天晚上，我们租完衣服以后拍完照，准备在古城里面，呃，找一点特色的食物，就随便吃一点的时候呢，我们就看到了一家人不算特别多的饭馆。就点了一锅一百八十八元的醋排骨，中国，因为醋排骨、腊排骨，还有一个叫什么东西，都是云南的特色啊，不，应该丽江的特色。就不得不说啊，这一锅醋排骨真的是很多，我觉得我已经拼了老命在吃了，而且那天胃口也不错，也很挺饿的，吃了很多，锅里还剩两碗大排骨没有吃完。但最后我们逛古城的时候才发现，有七十八的、三十八，还有八元一份的醋排骨。<笑>也一份的刺排骨，那什么概念吗？就是一碗早餐的刺排骨碗<咳>，虽然就是价格拉低很多啊，但是这些便宜的刺排骨碗没有我们点的那个量那么大。但是我们的初衷是随便吃一点，就没想到直接干到了一8八就应该再多逛一逛，会有惊喜的。第二件事呢，就是嗯、呃，我们第二天从玉龙雪山回来的时候，我们睡了一觉嘛，然后去觅食，去了客栈以后呢，看到一家水果摊，原本打算只是买了三葚就走了。但是我看到了山竹，就我从小非常喜欢吃山竹，就记得初中还是高中的时候吧，山竹是八块还是十八块一斤来的，就没想到这个水果摊直接干到了四十。其实我太久没有吃山竹了，从大学以来一口山竹都没有吃过，起码得五六年了，就我已经不记得正常的价格是什么。就我买完以后，我坐在那吃，我才慢慢地回想，我记得不是这么贵的吧？这也太贵了。但是后来我就买了一斤嘛，我就坐在那里吃的时候，感觉确实挺甜的，但是，但是啊。我买了六个山竹一斤嘛，六个坏了就坏了两个，就往前走几步到了另外一个水果摊，同样有山竹卖，然后问了老板一模一样的东西三十五一斤，就多走那么十二米就三十五一斤，就便宜了五块钱哦，特别崩溃。然后晚上我们就走到中义路小吃街去吃，呃，小就晚上吃点小吃嘛。那在中义市场里面呢，就问卖山竹的那个水果摊变成了十九块钱，我、哦、我靠，就是磕头。它没有像古城里面卖的那么大，但是甜度不降，你知道吧？就十九块钱唯我同样买了六个，六个的话二十一块钱嘛。呃，就是都是一样的，它是稍微小了一点，但是就只要十九块钱。所以说，因为古城和中医市场很近的，买任何东西，甚至买水果都没有必要在古城里面买，因为市场里面它更正规，也更怎么说呢？就算更新鲜吧<咳>。从以上两件事情呢，可以看出来啊。就是司机师傅在车站就给我们说过，古城可以逛，但凡买东西怕花钱了，都得出古城。嗯、呃，这话说的没错。嗯，多次对比三家以后，就就是如果你就算在古城里面，比如说量特别大的，因为水果摊古城里面可能也就十几二十家吧，但是租衣服的可不止十几二十家，七八十家都一百多家都有啊。所以说租衣服这个对比三家是可以把价格压下来的。因为怎么说呢，里面每年的店铺钱房就是这个铺面的房租非常非常的贵，所以大家都希望大家不要被坑吧，并且呢，古城里面有大量拍适合拍照的地方。如果说你想去看历史啊，那现在丽丽现在这个丽江古城里面确实没有啥了，唯一可以看的就是幕府。幕府的话，我就是怎么就怎么说呢，就就是我觉得要看的话，还不如去云南省博物馆去看，对吧？那那里面更加的系统。但也因此而已，一切古迹基本都在96年的丽江地震中给震没了。综合对比下来呢，我去过的双廊古镇、大理古城和丽江古城这三个地方，最适合拍照、最适合走一走、逛一逛的，还真的就是丽江古城了。大理古城虽然我们当时是晚上去的，但它这个古城的范围实际上不大，那人呢可是爆炸多。双廊古镇是唯一的精华，就在那段面朝玉几岛的步道，除此之外，真的是啥也没有了。推荐大家，如果真的想要去感受古城，一定要记得来丽江古城。至于丽江古城里面的其他景点，说实话我们都没有怎么逛，因为实在是太好拍了。非常推荐大家去那条河边，就是亮古城有条河边，那个河边呢是呃枫林街，反正就是那条街上基本上拍照都在那条街上拍咳咳。而且不管是商家还是古城官方，好像都在遵守个规定，就花真是太丰富太多了，绿化特别棒。就整座丽江古城宛如是一座花园，并且很多花肉就是花多肉爱好者狂喜的，我就从来没有见过门前小院没有种花的商铺，如果有，它基本上是贴上了旺铺转让、呃。第一天到达丽江以后呢，因为时间比较早嘛，那我们就去了拉市海，下午三点半左右就坐上了包车师傅的车，为了节约第二天去玉龙雪山的时间，第所以我们就决定第一天到了时候下午呢就去拿下拉市海。拉市海的景区还算正常吧， 1 6 0块一个人，呃，连骑马带走路，一个小时体验茶马古道和姐面湖。姐面湖挺漂亮的，茶马古道也挺有意思的。主要是我第一次把马给骑爽了，只不过没有听到过什么历史背景的介绍，嗯，因为它里面没有什么商业氛围吧，缺少一些讲解，属于就是怎么说呢，你有时间就可以来，但是没有专门没有，但是没有必要专门被拉市海来一趟丽江。到了玉龙雪山，玉龙雪山它对外宣称是从未被人类登顶的处女峰，因为你登顶的话，你人到上面去了，然后你下来了，说你登顶了，这不算数，你要登到这个雪山以后拍一张雪山顶部的三百六十度的那个，不叫三百六，就是一百八的那个全景图，就是雪山顶的那个，应该叫全景图吧？你得拍下那个照片才能够证明你去过了。呃，并且呢，玉龙雪山它是。离车道最近的雪山群，也是北半球，呃，最南端的大学山。想要乘索道上山的话呢，总共分有三条索道：小索道、中索道和大索道。小索道呢是去三千三百米左右的云山坪景区。传说啊，这个云山坪景区呢，是可以从这里前往玉龙第三国。东巴经文里面记载的玉龙第三国是什么呢？那里面说了。玉龙第三国呢，里有穿不完的绫罗绸缎，吃不完的鲜果珍品，喝不完的甜酒，啊、哎、不，美酒甜奶，用不完的金沙银团，后面还有很多啊，我就不念了。嗯、呃，确实那地方真的非常美，我们后面再说。中索道呢是去到牦牛坪，牦牛坪我们没有去。大索道呢是去到 4,300 米左右的雪山附近看雪山。还可以继续往上走1 6 0 0级台阶到4680米左右，允许游客步行到达的最高点。需要注意的是这三条，这三条这三条呃索道呢是互不相通的。嗯，我一直以为就是所谓的小索道也会去到雪山顶，也就是冰川公园。就刚开始我不知道啊，如果说小索道当时去不了的话，我就我们就会直接冲大索道但是不知道嘛。这也怪这也怪我了，这是功课没做好。虽然有些遗憾啊，但也算是远看雪山吧。得亏后来我们坐在车上回来了之后，再想，得亏当天选择的是去小索道，就在山上还好，在云山坪还好。从云山坪索道返回到蓝月谷以后，已经是中午左右了。中午的时候呢，时不时就伴随着一阵狂风，夹杂的冰雹子，就这么拍打你的脸，对吧？我们花了五十块钱租的衣服还挺值的，就全当雨衣来穿了。云山坪呢，正如其名，它是一个原始森林和高山草甸的景观。小时候呢，在电视里面看到了所谓高耸入云的森林呢，在这里完全可以一览无余。可能也是怕游客迷路吧，景区在好几个地方它都贴上了“不要远离木栈道，私自进入森林区域”。但说实话，那里的景色真的超级超级棒。如果说有几个男生一起，我还真的想深入到里面去看一看的。希望下次再去到玉龙雪山的时候，可以玩的更野一些。在云山坪景区里面的玩法呢，其实也比较简单，就顺着景区的木栈道走一圈，拍一圈就完事儿了。因为它毕竟还是一个高山草甸和原始森林，搭配着远处的雪山和一部分肉眼可见的冰川，一年四季来此呢都可以有不同的体验。同时呢，云杉坪它也是呃丽江拍婚纱照外景的一大圣地。就我们应该算是第一批早上到达云山坪的游客了吧。等我们慢慢悠悠地绕了一圈，出去以后呢，惊讶地发现。居然海拔这么高的地方都能有五六对新人在拍婚纱照，真的是会选地方啊！这里还需要注意一点啊，就是如果说，呃，你也跟我们一样去的是云山坪景区，而不是牦牛坪或者冰川公园，记住一点，毫无必要购买任何克服高反的物品。当然，这是有前提的，就是如果你之前有去过类似高度的地方，大白话就是你高反过或者体质确实还不错，那就没有必要了，因为那一套所谓的防高反。就一人见嘛，一个一瓶氧，两罐药水，然后呢1 9 8哦，我都窒息了。你要98我还能忍，他198哎，就当初我们去川西那个墨石公园那天晚上，我就搞反了。那是我第一次去到平均海拔三千多米的地方，直接就给我干趴下了，低烧了一晚上，血氧当时测了就 85% 左右。就一直在高，就是在那个高原三千多四千米的时候，我的血氧只有八十多。后来呢，在就是后来呢，再去到四千六百多米的地方，就一点事儿没有了。这次去玉龙雪山呢，还是跟之前说的那般，就是没有好好做功课。决定去丽江，嗯，到出发去丽江只有三天左右的时间，中间所有的工作日，我每天晚上都爆肝到将近晚上十一点多，嗯、呃，为的就是请就是多请两天假，凑出五天假期去浪。所以呢，对于我自己来说，这次旅行其实算比较失败的，因为我没有做好规划，基本上算是包车行程吧。看着能够撑满一天就没管，没有细看了。就我连路过大野三坦都不知道，你知道吗？就差点忽，就被忽略去，就差就差点被忽悠去看了所谓突突的花海。这种不做规划的旅行，我下次一定不会让，不会让它再出现了。重新坐上小手道返回以后呢，乘坐电瓶车了。之前也说了，来到来到这个蓝月谷嘛，蓝月谷真的是特别特别美。我从未见过如此蓝绿、如此干净、如此透彻的湖水。对于我心，就是我心目中对于九寨沟呢，就就蓝月谷和九寨沟来说啊，就因为我没有去过九寨沟嘛，啊，九寨沟嘛，所以呢，蓝月谷对在我心目中来说，对九寨沟啊，对九寨沟是有过之无不及。也正是在蓝月谷，我经历的人生中第一次被冰雹砸脸。虽然他那个冰这个雹、这个、子不大，但砸到脸上是真的疼。亲身体验到了什么叫做丽江的天气，就像小姑娘的脸说变就变。就蓝月谷总共分，嗯、呃，分为我想看啊，分为玉叶湖、镜潭湖、蓝月湖和听涛湖四大湖。它同时呢也被称为小九寨沟，水特别特别凉。我把 GoPro 放入水中再拿出来，就这么一会应该十几秒的时间啊，都不到十秒，我觉得手就已经被冻得非常难受了。我喜欢夏天去的时候可以再舒服一些。呃，我们只推荐从电瓶车到第一个湖，也就是到玉叶湖下车就完事儿了。后面去往所有的小湖都推荐步行，就是你走在如此蓝绿透彻的湖边，就是一种彻彻底底的享受。坐拖坐这个电瓶车那就是妥妥的浪费，对吧？<咳>哪一个小湖呢都有、哦、它自己的特色，如果游客没有那么多就更好了。就跟着自己喜欢的人，慢慢地走在栈道上，走在湖边，静静地看着平静的湖面，听着耳边的鸟叫声，在时不时地躲避一场说变就变的高原天气，这是极好的呀。呃，后来呢，就环洱海，对吧？环洱海、环滇池呢，是我骑车以来一直的梦想，尤其是呃洱海，我早就听说过骑着环洱海120公里的一日骑游，但一直没有很好的机会拿下。这回呢，借着包车游的契机呢，就顺带打卡。总而言之呢，如果你也想环洱海包车，确实，我个人感觉起是不太好的，因为太快了，匆匆而过没有意思。就一些营销号，对吧？还光明正大的打着、就是、说，环洱海呢，最优的选择是什么？包车第一啦，自驾第二啊，电动车第三的破宣传。这么漂亮的地方，你让人包车玩，对吧？这环洱海，就环海路左右左右路边呢，你各停一辆车。中间那个地方都差点挤不进另外一辆车，还说什么随时停车都扯淡的，停是可以停，但你停了你还是得上啊，对吧？你依旧感受不到洱海拂面而来的清风，你听不到海鸥的叫声，无法更进一步体验到洱海的美。不过对于新手来说，你一天骑120公里，略微带点坡度的黄海路属于痴人说梦，这实话实说啊。不过洱海边有大量隐藏的村落和绝美的湖边路线，如果可以的话呢，还是推荐骑车。<咳>电动车呢，它已经可以去到很多开车去不了的地方了。但自行车呢，更能去到电动车还去不了，而且更加灵活的转场。但就算是电动车环洱海的话呢，我也只推荐环海东和海南的一些合起来几十公里的精华路线吧，就够了，没有必要一百二十公里把海北海西都环完。因为距离湖边最近的公路基本上都在海东，海西呢主要是人文。如果你感兴趣的话，那你一起拿下当然是最好。不过呢，我这一趟的洱海之行也没有玩爽，主要是因为第二天呢，在大理吃了早餐拉肚和呕吐，和女票两人双双中招。后来才发现，就是全是因为早餐吃了那一顿小餐馆里的卤米线，那是看着挺干净的一个小餐馆，就我俩居然前后间隔几个小时全吐了。女票呢吃的是卤面，我吃的是卤米线，他吃到大理三塔以后，一停好车，一开门，啵、呃、就全吐了。我呢是从大理回到丽江的那个观音峡蹦极点等师傅接他的朋友，然后呢，我一开门下车走两步，我也呃，对吧？有种想吐的感觉，就走就走到那个河边，感觉嘴里好像有一股想吐的味道和感，就那种那种唾液分泌的感觉，就我也哇了一下就吐了。神奇的就是咳咳，间隔了这么长的时间，就我已经以为自己把早餐都消化完了，但是到了下午我吐完了以后。就是，就是什么时候？就是到到最近我们中午是在那个平溪村去玩嘛，到中午的时候我一点恶意都没有。出来了以后到下午我还是不饿，我以为就是就自己不饿没有胃口。但是后来我吐出来了以后，我发现那几根就是那我吃下去的所有米线全都在胃里积，就是都积攒着一根没有消化，你知道吗？特别离谱，就是那个有问题早餐。大理古城，大理古城虽然是晚上去的，还是比较失望，主要是因为。嗯，它可能是因为丽江古城太超出我们的预期了，导致原本还凑合的在几个线以上的大理古城，对比之下呢逊色太多了。如果说你去过了丽江，但给出的时间也不多，完全可以忽略过大理古城，反而是苍山还可以去一下，毕竟大理就苍山和洱海嘛。前几年都说苍山顶的中间积雪化了，但我们这次看上面依旧有厚厚的积雪，应该顶上的风景非常不错。然后，然后，呃，在大理古城的那天晚上呢，我们还简单的跳了一下篝火，应该有两百号人、三百号人都都都都在里面一起去跳那个篝火，虽然就是稍微体验到了一点那个篝火围着篝火跳舞的感觉吧。在大理的第二天呢，我们的计划原本是要去两个花海和潘西村的，但我们去了其中的一个花海以后呢，就直接跟司机师傅就是、连连摆手，就不去第二个花海了。就先不说大理的花海到底算不算得上花海啊？但这个季节它又冷又没有到旅游季节，就商家根本就不会给你搞，就不是他不会给你种花了，对吧？所以导致这花海其实没有去朵花，田野里面蚊虫又多，根本无心欣赏，对吧？所以呢，我们就决定逛完第一个花海以后呢，去大理三塔。大理三塔呢，是我小时候对大理的最初印象之一。正如前文所说，我居然对要路过大理三塔是完全不知道的。直到我发现就在前行的路上以后，果断自费前往。如果说你也想要去大理三塔玩耍，目的就是为了看三塔，我不为别的，完全可以不用买任何的电瓶车费用，全靠你腿的走就完事儿了。本身崇圣寺景区也不大，金华我个人认为呢就是1500年历史的三塔。至于更高处的寺庙啊，我是一点不感兴趣，而且对比其他地方来说，崇圣寺的寺庙没有什么特殊的地方。嗯，就在我们早餐。<咳>吃了那顿卤米线以后，女票的胃就不舒服嘛，所以到了崇仁寺的停车场就刚好停车就吐了。就我第一次见到女票这般模样，刚开始我还有点慌，因为直到后面在景区里面就连拉了两次肚子，直到以后呢，就直到现在回来的两三天还在拉，我也没有好,好哪去。我总共拉了九次，从第一次开始就在拉水，就给大家一个忠告啊。就是到了人生地不熟的地方，就越是人生地不熟的地方，你越是要吃正常的饭和正常的水，你至少也要去光明正大的饭馆，不要太过于随便的路边小店。我们这一次呢，主要是司机师傅跟我们住同一家店，也就没有太那个什么，但他居然没有啥事你知道吧？就给我,我俩整的够呛。整个大理三塔呢，看了非常匆忙，因为女票不舒服，我们也不敢多走。草草的走过山上几座大寺庙建筑以后呢，就直达山下的三塔。我绕了三塔的那个中间那个最大的塔走了一圈，然后女票蹲了一次坑，最后到了山下的游客中心以后呢，我们就直冲医务室。医生说这不是水土不服，如果是水土不服的话，你们在第一、第二天就会马上有反应，就是吃坏肚子。所以我们这才放心的把问题定位到了早餐上面。在大理的最后一个景点呢是潘溪村。潘西村是我此行最意外的景点。我原本以为，怎么说呢，就是这个村子吧，就跟在大理第一天去了什么瓦瑟村一个样子。它就是靠近洱海边的一个小村。最后我们实在是没得玩了，才在就是我们去瓦瑟了那次啊，就是我们最后没得玩了，才在村子旁边租了电动车。就没想到，就通过这辆小小的电动车，就打开了我们环洱海认为的最佳方式。下次如果我们还有机会再来到洱海的话呢，我还要继续租电动车。整个洱海边绕上一圈电动车，这个就就整个洱海边专门就就专门就是租电动车绕洱海的这个服务太卷了，就是七十公里的续航的电动车呢，仅需六十块钱就可以从早上七点就一直租到晚上十二点，你还回来就行。在大理住的客栈里面呢，还有私自改装以后长达两百公里的续航电动车，简直大开我的眼界。我早上我就不包车浪费在大理这两天了，就应该在丽江一日游包车去。去玉龙雪山就完事儿了。潘溪村的风景非常的美，满足了我对洱海边小镇的所有幻想。我们逛了两个小时都没有逛够，也没有逛完。司机师傅呢打电话说我们可以去下一个景点了，结果我们拒绝了，拖了四十分钟，因为真的太美了。就如果说你可以的话，来大理一定要想办法来潘溪村，好好的感受一下。嗯、呃，这一次我所感受到的一切，不过，嗯、呃，怎么说呢？缺点也在于此吧。我原本以为收费上厕所这件事情啊，只有在青海啦、西北这种相对，只是相对啊，相对落后的地方、山区嘛，可能没有什么厕所啊之类的，才会出现需要花钱呢去在、啊、村民家上厕所。我没有想到在云南这种地方，在潘溪村这种如此游客多的地方也会出现，对吧？他是真的没有公共厕所啊！我在路上遇见了好几对跟我们一样找不到公共厕所，被市民各自。被村民各种私自画的路牌指引到自个儿家里头上厕所的冤大头了。虽然也不贵，两块钱一次，但是我很不爽。总结来说呢，就是咳咳这一次的五天四晚云南之行，我个人感觉还是非常游客化的，就没有走出符合我个人预期的感觉，也没有给到我太多的思考，反而呢，也慢慢的对包车游这种旅行方式产生了进一步的反感。原先呢，我一直以为呃包车游出行才是。对外出去，就是才是外出旅行的最佳方案，但经过这一次呢，我发现他只是降低了一些可能带你去购物的几率，降低了一些等人的时间，但影视的购物方式还是有的，就是前面我们说的嘛。我们在大理第二天下午返程回丽江的时候，司机师傅他已经明确的知道我女票不舒服的前提下，依旧强行带我们去喝清新华村的春次银庄看银子，我内心其实非常明白想下他想要干什么。而且这是第二个在，就是第二个不在我们包车行程上的安排。我一直在按住自己外貌的怒火，而且我们坚信这是司机师傅的个人行为，旅行社他不敢也不会这么干，要不然他就自己砸自己的招牌。我个人其实是非常的反感，一路上的唠唠叨,叨叨跟你聊了没完，因为我们出来包车图了就是个安静，安安稳稳的看风景。我并不想让任何人知道我是谁，我在干什么。但这次不知道为什么就聊了特别多，刚开始我还挺不舒服的。然后来看司机师傅自己说了这么多，行程也比较长，也不想破坏心情呢，也就顺着他说了很多。他私自安排了蹦极点呢，我们也也还 OK 吧，因为我们从来没有蹦过极，也一直在找个机会想蹦极。那有这个机会，那我们也不也不反感也不排斥，我们就去了，虽然是打开了我们的蹦极的初体验吧。但一路上他一直在找机会带我们去喝茶，真的很烦。在第四天回到丽江古城吃晚饭的时候呢，我们听到了邻<咳>座的客人。他们在吃，他他们一样在吃饭嘛，一样是包车去玉龙雪山一日游。然后他们和旅行社和他们自己的包车师傅的一番通话的内容，让我感到了这才是妥妥的教旅行社做人啊！就是旅行社他私自和包车师傅约定了早上出发的时间为六点，但是呢，大哥们想要，呃，早上八点才出发。但包车师傅和大哥们沟通以后，之所以要这么早出发，是因为包车师傅他想晚上早点回家。哎，这群大哥们就受不了了，到底是谁花钱服务谁？就为什么我花钱包车了，还要你来安排我？我就几个电话来回呢，就给旅行社和包车师傅都给收拾好了，然、啊、后他们就客客气气的说：“哦，好的好的，那我就明天早上八点钟的去酒店接你们哈。”就我们两个坐在一旁，听到这一波操作以后，就大眼直愣，才恍惚过来。对呀、啊，我们才是付钱的那一个啊！就为什么我们不想去的地方不能直接拒绝说出来呢？就日程就行程上安排的并没有了这两个地方，就算有我也可以拒绝啊，也可以沟通以后平替，但你不能携带私货去一些完全不在我们安排之内的地方，对吧？后来呢，我们就在丽江回北京的飞机上细细的回想起这个事情以来，我们就得出了一个简单的结论，嗯，可能是因为我们对丽江的爱更大于这区区的千八百吧。那这期播客我们就到这里啦，下一期我们看我们再后需要一些。哪些地方更好玩的地方吧，拜拜。